0: Oh, wir haben eigentlich noch eine Minute. Nein, wir fangen an. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie am Mittwoch äh, üblich, beginnen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Hebestreit.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Nach der letzten Kabinettssitzung dieses Jahres habe ich zwei Punkte, die ich aktiv hier vortragen kann. Die Bundesregierung hat heute den, von Bundesminister der Justiz vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Erarbeitung des Sanktionsrechts beschlossen. Der Gesetzentwurf stärkt den Gedanken der Resozialisierung und Prävention sowie den Schutz vor Diskriminierung. Zugleich wird das Sanktionenrecht des Strafgesetzbuches an aktuelle Entwicklungen angepasst. Der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen vier Anliegen, setzt er um. Das Erste ist, wer zu einer Geldstrafe verurteilt wird und diese nicht zahlt oder nicht zahlen kann, muss bekanntlich eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Die Umrechnung der Geldstrafe in die Ersatzfreiheitsstrafe wird jetzt so verändert, dass der Tagessatz halbiert wird. Das heißt, wer für 60 Tagessätze einer Geldstrafe verurteilt wird, muss künftig 30 Tage in Haft. Damit soll der Umfang der tatsächlich vollstreckten Ersatzfreiheitsstrafe verringert werden. Zusätzlich sollen verurteilte Personen unterstützt werden darin, vollstreckungsrechtliche Ergänzungen wahrzunehmen. Das heißt, um eine Ersatzfreiheitsstrafe zu vermeiden, da geht es insbesondere um Maßnahmen der Sozialarbeit, mit der den Betroffenen vor Ort zum Beispiel beim Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung geholfen werden kann. So, das zweite Anliegen. Bei einer Strafbemessung sollen künftig geschlechtsspezifische sowie gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Tatmotive ausdrücklich berücksichtigend genannt werden. Dies soll dazu führen, dass vor allem ähm, bei Hassdelikten, die gegen Frauen oder Angehörige der LSBTI ähm, angemessen geahndet wird, ähm, vergehen. Ich glaube, da fehlt ein Wort. Hassdelikte geahndet werden. So, der, das dritte Anliegen ist die Möglichkeit einer Therapieweisung, Etwa im Rahmen einer Bewährungsaussetzung, die ausdrücklich eröffnet wird. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass durch ambulante Therapien Rückfälle effektiver verringert werden können. Bei der Verwarnung mit Strafvorbehalt wird zusätzlich die Erteilung einer Arbeitsauflage ermöglicht und das vierte, die vierte Änderung im Sanktionsrecht im Maßregelrecht werden für die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt unter anderem die Anordnungsvoraussetzungen enger gefasst. Damit soll die Unterbringung wieder stärker auf tatsächlich behandlungsbedürftige und willige Straftäter fokussiert und so der zunehmende Überlastung von Entziehungsanstalten entgegengewirkt werden. So, und der zweite Punkt. Die Bundesregierung setzt einen wichtigen Punkt bei der Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt um. Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes beschlossen. Menschen mit Behinderung sollen gleichberechtigt und selbstbestimmt am Arbeitsleben teilnehmen können. Das ist für eine inklusive Gesellschaft entscheidend. Auch vor dem Hintergrund des hohen Fachkräftebedarfs ist es geboten, Menschen mit Behinderung darin zu unterstützen, einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Die Maßnahmen des Entwurfs zielen deshalb darauf ab, mehr Menschen mit Behinderung in reguläre Arbeit zu bringen, mehr Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in Arbeit zu halten und zielgenauere Unterstützung für Menschen mit Schwerbehinderung zu ermöglichen. Um diese Ziele zu erreichen, ist Folgendes vorgesehen. Arbeitgeber, die trotz Beschäftigungspflicht keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigen, sollen künftig eine höhere Ausgleichsabgabe zahlen, Allerdings gilt für Arbeitgeber mit nur sehr wenigen Beschäftigten weiterhin die bekannten Sonderregelungen. Die Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe soll, sollen vollständig dafür verwendet werden, die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Es wird außerdem eine Genehmigungsfiktion für Anspruchsleistungen des Integrationsamtes eingeführt. Das soll die Bewilligungsverfahren beschleunigen. Um ein Beispiel zu nennen, Anträge zur Kostenübernahme von Berufsbegleitung oder Arbeitsassistenz gelten in dem Moment als genehmigt, wenn das Integrationsamt innerhalb von sechs Wochen nicht selbst entscheidet. Die Begrenzung des Lohnkostenzuschusses beim Budget für Arbeit wird aufgehoben. Der Lohnkostenzuschuss kann künftig bis zu 75 Prozent der Lohnkosten betragen. Für Arbeitgeber wird es damit noch attraktiver, Menschen mit Behinderungen über das Budget der Arbeit einzustellen. Soweit die beiden aktiven Punkte von mir heute aus dem Kabinett. Herzlichen Dank. Dann gibt es erstmal Fragen zu einem dieser
0: gerade genannten Themen. Das ist nicht der Fall. Dann habe ich eine Reihe von Fragen hier schon ähm, angemeldet bekommen, und zwar zu ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an mit Herrn Krämer. Na, immer noch nicht, aber jetzt... Nein, das weiß er.
2: Hier, Jetzt. bitte. Ich würde gerne zu einem weiteren Kabinettspunkt noch mal fragen, der nicht aktiv vorgetragen wurde, und zwar zu dem Evaluierungsbericht CCS-Technik, also CO2-Speicherung an Frau Baron. Ähm, aus diesem Bericht folgt da, können wir daraus erwarten, dass zeitnah oder überhaupt ein Gesetzentwurf vorgelegt werden soll?
3: Ja, vielleicht lassen Sie mich ein bisschen einordnen zum Thema. Ähm, es ist richtig, das Bundeskabinett hat heute einen... Einen e Evaluierungsbericht vorgelegt, der regelmäßig ergehen muss. Konkret den Evaluierungsbericht zum Kohlendioxid-Speicherungsgesetz. Und der muss nach den gesetzlichen Vorgaben ähm, alle vier Jahre vorgelegt werden und eben zum Stand der Technologien, CCS, CCU, äh, Stellung genommen werden und wir haben in diesem Bericht ja auch ausgeführt, dass natürlich ähm, ganz entscheidend ist zum Erreichen der Klimaneutralität, dass äh, wir unsere Effizienzmaßnahmen vorantreiben, dass wir den erneuerbaren Ausbau vorantreiben und so die Dekarbonisierung schaffen. Und dann gibt es natürlich einen, einen Restbereich, einen Restmengenbereich, der vor allem im Bereich der Industrie anzusiedeln ist, wo man über verschiedene Technologien ähm, nachdenken muss. Und dazu nimmt dieser Bericht Stellung. Also er gibt ein Bild ähm, über die Technologien CCS und CCU, sowohl ähm, wie der Stand der Technologien in Deutschland ist, als auch in anderen Ländern. Er trifft aber keine Entscheidung darüber, ob oder wie diese Technologie ähm, in Zukunft eingesetzt wird. Das ist noch nicht Aufgabe dieses Berichtes, sondern das ist sozusagen Aufgabe der Anschlussprozesse. Ähm, es steht auf der Agenda, dass sich aus diesem Bericht eine Carbon-Management-Strategie ableiten soll, die das BMWK zusammen mit den anderen betroffenen Ressorts erarbeiten wird. Und das ist sozusagen der nächste Schritt, wo dann auch entschieden wird, ähm, welche Instrumente sind im Einzelnen notwendig und was, ist, ähm, was, äh, was muss gegebenenfalls auch gesetzlich getan werden. Also diese Entscheidung steht noch, steht noch aus.
2: Und das BMWK plant, das eine Gesetzesnovelle?
3: Auch da kann ich jetzt äh, den, den Prozessen noch nicht vorgreifen. Äh, da sind die Entscheidungen in der Sache noch nicht getroffen, sondern wir nehmen jetzt diesen Bericht und arbeiten im nächsten Schritt diese Carbon-Management-Strategie im Austausch mit den Ressorts aus.
2: Ähm, gibt es denn aus Ihrer Sicht, was folgt aus dem Bericht, ist die beste, wäre der beste Einsatz in Deutschland oder im Ausland?
3: Der, der Bericht analysiert, dass die Technologien sich weiterentwickelt haben, dass es Länder gibt, die die Technologie ähm, verwenden. Äh, Norwegen ist hier sicher als, als Beispiel zu nennen. Und ähm, alle anderen Fragen sind eben jetzt zu diskutieren, wobei, ich sage es nochmal, der, der Bericht auch sehr, sehr deutlich macht, dass die Priorität für die Dekarbonisierung ähm, und das Kro natürlich durch andere Maßnahmen zu erreichen ist, nämlich durch die Steigerung von Energieeffizienz, durch den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und gerade beim Ausbau erneuerbarer Energien hat das Kabinett heute mit dem Funknavigationsbericht den der Minister und der Minister Wissing gerade vorgestellt haben, ja auch noch mal einen Push gegeben, was es an Möglichkeiten gibt, um den erneuerbaren Ausbau voranzutreiben.
0: Frau Lindner.
4: Zwei Nachfragen dazu. Welche anderen Ressorts sind daran potenziell beteiligt? Wenn das BMU mit Sprecher oder Sprecherin da ist, würde ich gerne dann auch noch mal da die Meinung zum Thema CCS hören. Und welche Zeitplanung, wann kann man mit einem Gesetzentwurf dazu rechnen, wann in 2023? Frau Baron?
3: Das kann ich, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also, wie gesagt, im neuen Jahr geht es los mit der Arbeit an der Carbon-Management-Strategie. Dann werden sich die weiteren Zeitschritte ableiten, aber die kann ich jetzt noch nicht vorweggreifen. Und, wir, wir beteiligen alle Ressorts an diesem Prozess, aber natürlich sind inhaltlich äh, einige stärker berührt als, als andere. Natürlich sind die Kollegen vom, vom Umweltministerium da ganz besonders eingebunden, aber grundsätzlich werden alle Ressorts beteiligt.
5: Ah, da sitzt sie. Ähm, genau, dem kann ich eigentlich jetzt nicht viel hinzufügen. Ähm, wir werden uns natürlich ähm, damit einbringen in die weiteren Entwicklungen. Ähm, wichtig wird natürlich sein, dass die natürliche Klimaschutzfunktion der Meere eben nicht beeinträchtigt ist, wenn wir eben über Meere sprechen.
6: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
7: Dann dazu noch Herr Funke. Also, zu einem äh, anderen Thema. Nee, pardon. Also von dann dann deiner, erst, ja. Wir bleiben erstmal noch
0: dann dabei. Gibt es dazu noch Fragen? Das ist nicht der <lacht> Dann neues
7: Thema. Genau, also nochmal zurückkommend auf dieses ähm, Gesetz ähm, zur ähm, Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt. Ähm, was haben da für ähm, Auswirkungen eine Rolle gespielt, warum jetzt dieser ähm, Gesetzentwurf eingebracht wird? Also zum Beispiel ähm, wird ja auch Fachkräftemangel direkt erwähnt, aber zum Beispiel auch eine verstärkte Homeoffice-Tätigkeit, ähm, dass es einfacher ist, ähm, jetzt behinderte Menschen in den regulären Arbeitsmarkt zu bringen?
1: Tatsächlich ist das eine Umsetzung einer Vereinbarung, die im Koalitionsvertrag bereits niedergelegt ist, dass man Menschen mit Behinderung auch stärker im regulären Arbeitsmarkt ähm, integrieren möchte. Müsste ähm, sonst das Fachressort bitten, wenn es noch ergänzen will, ob da die von Ihnen genannten Punkte jetzt eine besondere Rolle gespielt haben, entzieht sich meiner Kenntnis.
7: Noch eine Nachfrage, die... Ausgleich, Ausgleichszahlungen ähm, und äh, die äh, damit auch einhergehende Endbudgetierung für das Budget für Arbeit entstehen. Äh, da entstehen ja Mehrkosten. Ähm, wie haben da die Bund und die Länder darauf reagiert?
1: Auch das muss ich dem Kollegen vom Arbeits- und Sozialministerium überlassen.
6: Wenn ich es richtig verstanden habe, hatten Sie jetzt gefragt, wie die Länder sich zu den Mehrkosten positionieren, die durch diese Ausgleichsabgabe entstehen, richtig? Ja, also ich habe heute tatsächlich noch mal in den Gesetzentwurf reingeschaut. Die Mehrkosten bewegen sich da, glaube ich, im relativ niedrigen Bereich. Ich glaube, unter einer Million ist da der Erfüllungsaufwand pro Jahr. Wie sich jetzt die Länder da im Einzelnen zu positioniert haben, kann ich Ihnen jetzt ad hoc nicht beantworten. Wenn Sie das noch tiefer gehen interessiert, könnte ich das gerne im Fach in der Fachabteilung noch mal nachfragen und Ihnen gerne nachreichen. Ja, gern. Dann neues Thema,
0: Herr Hollas. Bitte Mikro benutzen.
1: Das Nächste. Ist, das war vor.
0: Ja. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt ähm, zum Thema Iran. Frau Baerbock hat ja angekündigt im Oktober, dass geprüft wird, ob die Revolutionsgaben auf die Terrorliste gesetzt werden. Wie ist denn da der aktuelle Stand? War noch nicht an.
8: Jetzt. Ja, vielen Dank, Herr ja, für die Frage. Wir haben ja dazu ja auch öfter schon mal ausgeführt, dass das eine Frage ist, die ja im EU-Kreis besprochen werden muss, für die es auch einige Hürden gibt, rechtliche Hürden gibt. Insofern habe ich hier keinen neuen Stand dazu mitzuteilen.
0: Und Gibt es irgendwie einen Ausblick, also was in den nächsten Wochen dazu passieren wird?
8: Ich, ich, ich wünschte, ich könnte mich sozusagen jetzt als Spekulant für die Zukunft bedienen, aber Sie wissen ja, dass wir hier nicht spekulieren. Insofern kann ich Ihnen da jetzt auch keine Details nennen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Iran im engeren oder weiteren Sinne, das ist nicht der Fall. Dann Herr Jung mit dem nächsten Thema.
9: Mhm. Thema Lufthansa. Ich probiere es mal bei der Hilfestreiche jedenfalls an Frau Baron. Die Lufthansa hat angekündigt, Boni auszuzahlen, auch für das Jahr 2021, obwohl es ja Milliardenhilfe vom deutschen Staat gab und es offenbar eine Vereinbarung gab, dass dies eben nicht passieren würde. Die Lufthansa argumentiert, dass die nun beschlossenen Boni erst ab 2025 ausbe ausbezahlt werden sollen und da deshalb kein Verstoß gegen die staatlichen Auflagen vorliegt. Sieht die Bundesregierung das auch so?
1: Nein, die Bundesregierung sieht das ausdrücklich anders. Nach ihrem Verständnis würde das Ansammlung von Bonuszahlungen in Verbindung mit einer späteren Auszahlung nach Beendigung der Stabilisierungsmaßnahmen, die es im WSF gegeben hat, gegen die betroffenen Vereinbarungen verstoßen.
9: Wie bewerten Sie denn jetzt diese Ankündigung? Und... Äh, in der Verpflichtungserklärung des Lufthansa-Vorstandes, nachdem es diese Rettungsmaßnahme gab, heißt es, Zitat, ab dem ersten Tag des ersten Mittelzuflusses bis zur Stabilisierungsbeendigung dürfen den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft Boni andere variable oder vergleichbare Vergütungsbestandteile nicht gewährt werden. Nach der Logik ist die Stabilisierungsmaßnahme ja beendet und dementsprechend können sie das jetzt wieder machen.
1: Das ist die Argumentation der Lufthansa. Unsere Haltung habe ich gerade geschildert. Also dass man es dann anspart, im Prinzip zwar nicht auszahlt, aber im Prinzip ansammelt und zu einem späteren Punkt auszahlt, verstößt aus unserer Sicht gegen diese Vereinbarung. Und das muss man jetzt miteinander diskutieren.
9: Ja, was, was gedenkt die Bundesregierung jetzt dagegen zu tun? Haben sie überhaupt irgendwelche rechtlichen Schritte? Und mich würde auch nochmal die Einschätzung des BMWK interessieren. Danke.
1: Ich habe ja gerade gesagt, oder ich habe gerade gesagt, dass wir das jetzt mit der Lufthansa aufnehmen müssen, diese unterschiedlichen Rechtspositionen miteinander äh, zu diskutieren. Und dann muss man sehen, was dabei herauskommt.
3: Ich kann, kann dem nichts hinzufügen, ähm, Herr Hebestreit hat die Punkte genannt. Ähm, die Beteiligungsführung äh, für diesen Fall Lufthansa liegt auch im Bundesfinanzministerium. Insofern weiß ich nicht, ob die Kollegen noch ergänzen müssten, aber das wäre nicht unser Zuständigkeitsbereich.
9: Ich möchte das BMF ergänzen.
0: IMF würde sich den Ausführungen von Herrn Hebelstreit anschließen. Herr Jordans dazu?
10: Ja, so ein bisschen hat Herr Hebelstreit das ja schon erklärt, was jetzt als nächstes kommt, in, indem er gesagt hat, dass äh, jetzt Verhandlungen geführt werden. Aber mich würde interessieren, ob äh, denn die Bundesregierung noch irgendwie einen Hebel hat ähm, äh, gegenüber Lufthansa. Also äh, wie ist da im Moment die Eigentümersituation? Hat man da noch vertragliche ähm, ja, Nachwirkungen.
1: Da kann ich Ihnen, die Auskunft kann ich Ihnen einfach nicht geben, weil ich sie nicht selber nicht habe. Ähm, grundsätzlich ist so, dass die Beteiligung die, des WSF an der Lufthansa ist veräußert. Insofern haben die Stabilisierungsmaßnahmen formal geendet. Insofern wüsste ich jetzt nicht an einem Punkt, in dem es jetzt einen ein, ein Anteil gäbe, über dessen ähm, Besitz man ähm, dann Einfluss ausüben könne. Aber ich habe ja gesagt, es gibt Vereinbarungen, die abgeschlossen worden sind. Und wenn Sie aus unserer Sicht das, was die Lufthansa jetzt vorgeschlagen hat, nicht äh, dieser Vereinbarung entspricht, dann ist das ein Verstoß gegen diese Vereinbarung. Und da muss man darüber sprechen, wie man das gegenseitig beurteilt und welche möglichen Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Darüber kann und will ich im Augenblick aber absolut nicht ähm, spekulieren. Das sind interessante rechtliche Fragen, die jetzt miteinander zu klären sind.
0: Weitere Fragen zum Thema Lufthansa? Das ist nicht der Fall. Dann auf meiner Liste als nächstes neuen Thema Frau Maurer.
11: Eine Frage an Herrn Hiebestreit in der Debatte um Twitter, in der Debatte um gesperrte Journalisten, um Hate Speech. Zum einen, wie bewerten Sie diese Debatte und planen Sie für die Bundesregierung und für den Kanzler Twitter weiter zu nutzen? Und wenn ja, warum?
1: Frau Mauer, ich glaube, das Thema haben wir in den vergangenen zwei Wochen hier mehrfach ausführlich diskutiert, da gibt es keinen neuen Stand. Ähm, Fakt ist, dass wir uns das seit Übernahme oder Verkauf der Plattform an Elon Musk alles sehr genau angucken, dass wir das ähm, auch kritisch prüfen, dass wir auch gleichzeitig sehen, dass es im Augenblick aus unserer Sicht keine ähm, echte Alternative zu Twitter gibt. Das heißt, wir sind ja als auch Bundesregierung ähm, verpflichtet zu informieren und versuchen überall dort präsent zu sein, wo man äh, Leute findet, die das, was wir tun, auch interessieren könnte. Gleichwohl muss man natürlich immer gucken, in welchem Umfeld man agiert und auftritt und das wird, ähm, wird nicht täglich, aber doch sehr, sehr eng äh, immer wieder bewertet. Im Augenblick gibt es keine Überlegungen, die schon so weit gedient sind, dass sich die Bundesregierung, der Bundeskanzler oder das der Regierungssprecher in dem Fall, von Twitter zurückzieht. Aber wir haben ausdrücklich die Möglichkeit gesagt, dass auch das eine Folge sein kann. Aber wenn, dann machen wir das hoffentlich koordiniert und gut begründet und verschwinden nicht einfach von dieser Plattform. Fakt ist auch, dass eine solche Plattform ein hohes Maß der Verantwortung mit sich trägt und dass es keine gute Entwicklung ist, wenn dort ähm, Fake News ähm, verbreitet werden können. Ähm, auch das Vorgehen gegen Journalisten ist etwas, was wir natürlich kritisch sehen und auch ähm, in den begründeten Fragen, das hat das Auswärtige Amt äh, vergangenen Freitag sehr ausdrücklich unter anderem mit einem Tweet gemacht, ähm, auch verurteilen. Und ähm, ja, wir müssen das immer wieder bewerten und ähm, es ist kompliziert.
11: Das. Darf ich einmal, also... Zusatz, darf bitte. Zusatz, darf ich die Frage dann nach der roten Linie stellen? Also was ist sozusagen die Grenze, was ist der Maßstab Ihrer Bewertung?
1: Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle mal genannt, wir werden es sehen, spüren, wenn wir diese rote Linie erreicht haben. Ich würde sie jetzt hier ungerne definieren, weil man ja auch, die Entwicklungen sind da ja auch sehr sprunghaft. Und deshalb sollte man sich jetzt nicht unnötig in ein Korsett begeben. Im Augenblick gucken wir da regelmäßig drauf. Aber auch nochmal deutlich gemacht, dass die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler und auch der Regierungssprecher, das ja sehr zurückhaltend nutzen und das, was der, das Dialogische, möchte ich es mal sehr, sehr euphemistisch nennen bei Twitter, sich doch eher zurückhalten, sondern es ist ein Kanal, unsere Inhalte auszuspielen unter mehreren. Insofern beobachten wir das weiterhin, haben natürlich aber auch, sind auf anderen sozialen Medien im klassischen Internet auch unterwegs und über all das bis so weit, dass ich weiterhin begeistert auch Pressemitteilungen freigeben darf und mich freue, dass es auch dieses Instrument immer noch gibt im 21. Jahrhundert.
10: Äh,
1: Jung dazu?
12: Mhm.
9: Lernfrage: Gibt die Bundesregierung, das, also das Bundespresseamt, die Ministerien Geld aus, um auf Twitter zu werben? Also mit Sponsor-Tweets? Ist das dieses Jahr passiert? Wird das in Zukunft
1: so sein? Das kann ich nicht für alle beantworten. Da müsste ich mich schlau machen. Meines Wissens macht das das Bundespresse- oder das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung nicht. Ich kann aber nicht fest sagen, dass das auch in allen anderen Ressorts so ist. Wenn Sie das interessiert, machen wir gerne eine Umfrage unter den Ressorts und bieten das dann, vielleicht schaffen wir es bis nächste Woche, sonst nach der Weihnachtspause, Ihnen hier gerne an. Danke. Ich nehme das Nicken, als dass Sie das gerne hätten, dann nehmen wir das auf.
0: Das nehmen wir gerne an. Ähm, dann weitere Fragen zum Thema Twitter. Das ist nicht der Fall. Dann auf meiner Liste Herr Viehweger mit einer Frage. Ja, meine Frage geht an Herrn Wagner vom Arbeitsministerium. Ähm, Anfang des Monats sind die Urteilsrunde für eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung bekannt geworden. Und in den letzten Wochen höre ich so aus den Unternehmen, dass eine große Unsicherheit herrscht. Es gab auch schon das Zeichen vom aus dem Arbeitsministerium, dass man eventuell an einer Reform des Arbeitszeitgesetzes arbeitet. Was ist der aktuelle Stand dazu?
6: Die Entscheidungsgründe für das Urteil des Bundesarbeitsgerichts liegen, wie Sie richtig gesagt haben, vor. Wir prüfen diese jetzt eingehend und äh, schauen uns an, welche konkreten Änderungsbedarfe sich da rechtlicher Natur ergeben. Und im Anschluss an diese Prüfung, also voraussichtlich im ersten Quartal 2023, werden wir dann einen praxistauglichen Vorschlag machen für die Ausgestaltung der Arbeitszeiterfassung. Und das ist dann eben entsprechend im Arbeitszeitgesetz geregelt.
0: Weitere Fragen dazu? Dann hatte Herr Ayash eine Frage.
5: Ich habe eine Frage zum Thema Afghanistan. Die afghanische Regierung hat gestern entschieden, dass die Frauen dürfen nicht in die Schule und die Universität zu gehen dürfen. Und diese Verstoß ist gegen den Islam und die Lehre des Islam und auch gegen... Den Frauenrechten in, in Afghanistan. Gibt es, zum, gibt es Gespräche zwischen der Bundesregierung und ihrem strategischen Partner, so ein bisschen auf diese Regierung zu bisschen aufzuüben. So, danke.
8: Ja, vielen Dank, Herr Jasch. Sie haben vielleicht gesehen, dass sich die Außenministerin heute ja auch schon mit einem Tweet zu dem Thema eingelassen hat. Der Ausschuss der Frauen von den Universitäten in Afghanistan zeigt, dass die Taliban systematisch die Menschenrechte von Frauen und Mädchen verletzen. Und setzt, da setzt sich ja sozusagen eine Entwicklung fort, die ja über die letzten Wochen und Monate ging mit, mit zum Teil sehr drastischen Maßnahmen. Insofern verurteilen wir das natürlich. Und die Außenministerin hat ja in ihrem Tweet auch angekündigt, dass sie das Thema morgen auch bei einer Schalte mit ihren G7-Amtskolleginnen und Kollegen besprechen möchte.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Nicht der Fall, dann Frau Lindner hatte noch ein neues Thema.
4: Ja, danke. neues Thema. Hans BMA ist zum Jahreswechsel, eventuell auch BMZ, falls ein Vertreter, Vertreterin da ist. Stichwort ist das Lieferkettengesetz, was zum Jahreswechsel in Kraft treten soll. Ich würde Sie noch mal bitten, einen Ausblick zu geben, was Ihrer Ansicht nach das wichtigste Instrument ist. Und mich würde auch interessieren, wie mögliche Erfolge in den Herstellungsländern dann auch gemessen werden können, was Arbeitsschutzrecht, was Umweltschutz angeht.
0: Wer möchte beginnen?
6: Ich kann gerne anfangen. Bitte. Ähm, wie Sie richtig gesagt haben, zum 1. Januar 2023 äh, tritt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft. Ähm, damit werden zum ersten Mal unternehmerische Sorgfaltspflichten für die Achtung von Menschenrechten und dem Schutz der Umwelt umfassend gesetzlich geregelt. Ähm, wichtigste ähm, Elemente, die dann in Unternehmen umgesetzt werden müssen, sind die Etablierung eines Risikomanagements. Ähm, das Gesetz, äh, das ähm, Gesetz verpflichtet auch zu Beschwerdeverfahren und regelmäßiger Berichterstattung. Das gilt zunächst für Unternehmen in Deutschland mit mindestens 3.000 Beschäftigten und ab 2024 dann auch für Unternehmen mit 1.000 Beschäftigten
4: ich habe noch nach der überprüfung der verbesserung
6: gefragt können sie das noch mal präzisieren was meinen sie wie
4: man messen in den ländern wo die vorprodukte die rohstoffe herkommen wie man es messen möchte ob sich dort umweltschutzbelange oder auch arbeitsschutz wirklich verbessert hat
6: das ergibt sich ja sozusagen erstmal dann aus den berichten die die unternehmen ähm, vorlegen und auch im Risikomanagement äh, die, die dort in den Unternehmen äh, installiert werden also man kann da ähm, äh, genau ich weiß nicht ob das BMZ an der Stelle noch ergänzen möchte zu den äh, Punkten die in den in den entsprechenden äh, Ländern noch passieren
0: wollen Sie ergänzen Herr oder ich suche gerade ob ich etwas noch ergänzen kann Wir können auch erstmal noch eine andere Frage nehmen. eine Frage. Die, die Frage war schon gestellt, insofern ähm, Herr, Frau Lindner, wollten Sie noch mal
4: Ja, ja, die Frage war ja noch nicht abschließend beantwortet, also mich würde auch von aus Sicht des BMZ noch mal interessieren, wie diese Erfolgskontrolle in Anführungszeichen ausgestaltet werden soll und wie das überprüft werden soll.
0: Es geht ja darum, dass die, dass die Unternehmen gemeinsam ähm, mit ihren Zulieferern jetzt die Einhaltung ähm, der Menschenrechte und Umweltstandards entlang Lieferkette einhalten müssen. Ähm, das, es gibt also zuerst dort dann die Verantwortung. Herr Jung?
9: Ja, es geht ans BMWK zu dem Thema, weil die BAFA ja für die Einhaltung des Lieferkettengesetzes zuständig ist. Mich würde interessieren, wie dort das Personal dafür aufgestockt wurde. <lacht>
3: Also es ist zunächst mal richtig, dass die die inhaltlichen Zuständigkeiten hier zwischen diesen Ressorts verteilt sind, also in erster Linie das Arbeitsministerium, das Entwicklungsministerium und es ist richtig, dass das BAFAM für die Durchsetzung der der gesetzlichen Anforderung zuständig ist, also ob den Berichtspflichten Genüge getan wird, ähm, ob die Berichtspflichten den Standards entsprechen, die das Gesetz nennt und ähm, dafür sozusagen liegt die Verantwortung äh, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Ähm, Im Einzelfall kann es, können dann natürlich auch weitere Folgen sich daraus ableiten, also wie ähm, Folgen für Auftragsvergabe oder andere Dinge, die, die sich in der Überwachung äh, ableiten können. Das vielleicht noch zur Frage von, von Frau Lindner. Zu Personal müsste ich nachreichen, da habe ich jetzt keine Informationen vorliegen.
1: Danke. Weitere Fragen dazu? Ich habe noch gleich die Nachreichung für Herrn Jung. Ich habe gelernt, dass Twitter das Werben für politische Inhalte verbietet. Und insofern könnte die Bundesregierung auch gar nicht bezahlte Werbung dort oder gesponserte Tweets ermöglichen. Aber es war mir auch neu.
0: Dann neues Thema, Herr Decker.
7: Herr Hebestreit, wie bewertet die Bundesregierung den bevorstehenden Besuch von Herrn Zelensky in Washington, und die Lieferung von Patriot-Raketen in die Ukraine? Und ist das aus Ihrer Sicht, was in Berlin bei solchen Gelegenheiten gerne als Game Changer bezeichnet wird? Und was folgt daraus für die Bundesregierung, wenn es einer ist? Jetzt versuche ich, alle vier
1: Fragen mich zu erinnern. Ich fange erst mal an. Wir sehen das als ein sehr, sehr positives Zeichen, dass der ukrainische Präsident in die USA heute offenbar reist. Haben da, ich habe da keine eigenen Erkenntnisse, ich habe das auch den Medien entnommen. Er, wird, er soll dort ja nicht nur den US-Präsidenten treffen, sondern auch eine Rede vor dem US-Kongress halten. Das ist eine, eine ja, auch hoffnungsvolle, ein hoffnungsvoller Schritt, dass es ihm ermöglicht, das Land zu verlassen, um dort auch nochmal, nachdem er ja an vielen, vielen Videoschalten in den letzten Monaten teilgenommen hat, jetzt auch persönlich dorthin zu reisen. Ein, ein sehr gutes, hoffnungsfrohes Zeichen. 301 Tag nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Die zweite Frage, die amerikanische Seite hat, diesen Schritt jetzt anzukündigen, ich weiß nicht wie viele, aber Patriot-Batterien an die Ukraine zu liefern, im Vorhinein mit engen Verbündeten wie auch mit Deutschland besprochen. Insofern begrüßen wir auch diesen Schritt. Die Bundesrepublik hat ähm, sicherlich mit die wirksamsten ähm, Systeme an die Ukraine geliefert, ähm, was äh, die Luftverteidigung angeht. Äh, die Flugabwehr mit dem äh, irst prinzip das kennen Sie dem System ähm, und sind dabei, weitere solcher Systeme, ich glaube drei sind für kommendes Jahr vorgesehen, ja, äh, liefern zu können. Das ist nicht ganz einfach, weil sie eigentlich für andere Länder vorgesehen waren. Das Prinzip kennen Sie. Jetzt die dritte Frage, wenn ich Sie richtig erinnere, war, ob sich das ein Game Changer ist. Nein, es ist genau das, was auch andere Länder und was auch wir machen. Das haben Länder, das Raketenabwehrsystem S-300 ist es, glaube ich, aus russischer Produktion an die Ukraine geliefert. Wir haben Iris T an die Ukraine geliefert, sowie den Flugabwehrpanzer Gepard. Und jetzt kommt das Patriot-System und jetzt könnte man natürlich die Frage anschließen, wenn ich sie noch nicht gehört habe, will denn jetzt auch die Bundesrepublik Patriot-Raketen liefern? Da kennen Sie die Diskussion, die wir hatten ähm, im Zusammenhang mit dem deutschen Angebot an Polen. Ähm, das sind die drei noch, ich sag mal, verfügbaren deutschen Patriot-Batterien gewesen. Insofern gibt es da keinen grundsätzlichen, keinen grundsätzlichen Schritt, den Deutschland da nicht gehen würde, sondern den konkreten, dass es keine Systeme gibt im Augenblick, die wir liefern könnten. Und insofern sehen wir das mit, mit, mit äh, ja, Freude, dass die USA diesen Schritt gehen und das auch tun. Und ähm, die Fragen, die sich daran anschließen, wie jetzt den Zeitpunkt einer solchen Lieferung und auch der Ausbildung des nötigen Personals und den Ort dieser Ausbildung angeht, befinden wir uns auch in Gesprächen, dass das womöglich in Europa und noch womöglicher auch ähm, in Deutschland stattfinden kann. Das ist aber letztlich nicht entschieden und das müssen auch die Amerikaner und die Ukrainer dann am Ende entscheiden, wo das am besten stattfinden kann.
7: Zusatz? Haben Sie denn den Eindruck, dass es da auf amerikanischer Seite jetzt eine andere Entschlossenheit gibt, weil die Patriot-Raketen aus den USA hätten ja mutmaßlich auch schon vorher geliefert werden können, sollen aber erst jetzt geliefert werden? Wie erklären Sie sich das? Und ist es dann am Ende vielleicht doch ein Game Changer? Also ich
1: kann da eine, also ich kann Ihre These nicht teilen, dass es da eine zögerliche Haltung der Amerikaner gegeben hat. Die Amerikaner sind die, ist das, Amerika ist das Land, was die Ukrainer am stärksten unterstützt, was Waffenlieferungen angeht. Und zwar auf ganz verschiedenen, mit ganz verschiedenen Systemen und im hohen Umfang. Gleichzeitig ist das eine hochdynamische Situation, wie Sie wissen. Wenn Sie sich zurückerinnern, dass wir am nach dem 24. Februar anfangs über Stinger Schultergeschützte ähm, und Panzerfäuste geredet haben, was da inzwischen alles an die Ukraine geliefert wird und auch geliefert werden muss. Sicherlich, das Kriegsgeschehen hat sich in den letzten Monaten noch mal verändert, gerade in den letzten Wochen durch den verheerenden Luftkrieg, den äh, Russland ähm, ein, ja, da führt, mit dem Einsatz von Drohnen, mit Raketen, äh, gelenkten und weniger gut gelenkten Raketen. Und dass man da auch immer wieder guckt bei den jedem Alliierten, was kann man dagegen setzen. Was, wie kann man helfen? Und dass die amerikanische Seite jetzt ähm, Patriot-Raketen liefert, habe ich auch schon anfangs gesagt, das ist eine gute Nachricht. Dann dazu Frau Kollegin. Ja.
12: Verteidigungs geht vermutlich ans Verteidigungsministerium die Frage, am Montag ist, glaube ich, eine Findungsmission losgeschickt worden, was die Patriots in Polen betrifft. Gibt es da jetzt schon Erkenntnisse? Wie schnell soll das gehen? Wie viele gehen hin? Wohin? Können Sie dazu schon was sagen? Danke.
13: Da muss ich Sie noch um Geduld bitten. Die Mission an sich, das Fact-Finding ist passiert. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen. Deswegen kann ich Ihnen noch keine Ergebnisse mitteilen.
12: Und bis wann? Kann Rechtzeitig.
13: Ich kann Ihnen dazu keine Zeitlinie sagen. Wir müssen jetzt mit den äh, Partnern zusammen uns drüber beugen. Ähm, ich bin zuversichtlich, dass das nicht allzu lange dauert, aber ich kann Ihnen da keine genaue Zeitlinie nennen. Frau Maurer
0: dazu.
11: Nicht dazu, aber erweiterter Themenkreis äh, Deutsche Ukraine-Hilfe. Ähm, auch an das BMVG Kraus. Maffei Wegmann hat ja jetzt äh, angekündigt, sich an der Schadensanalyse der Puma zu beteiligen. Äh, nach unseren Informationen haben die aber die Puma noch nicht zu Gesicht bekommen. Meine Frage ist, Wann wird das der Fall sein ähm, und wie geht es da jetzt weiter?
13: Soweit ich weiß, handelt es sich um insgesamt 18 Panzer, ähm, die jetzt in, auf verschiedenen Wegen entweder zurück zu den Standorten ihrer Heimatpatrione gehen. Ähm, nach meiner Kenntnis ähm, ist aber der andere Teil, den ich erwähnen möchte, also acht Panzer bereits äh, in Unterlüss also an dem äh, Industriestandort angekommen und wird dort bereits begutachtet, zumindest ein Teil von denen. Und die Arbeiten daran laufen schon. Wie lange das dauert, kann ich nicht sagen. Sie haben die Ministerin ja auch vielfach schon vernehmen können in der Öffentlichkeit. Sie drängt natürlich darauf, dass das möglichst zeitnah geschieht und hofft darauf, dass wir zum Ende der nächsten Woche zumindest eine Analyse des Schadensbildes haben.
0: Jetzt sind wir doch ein bisschen von der Ukraine weg, aber wir machen jetzt erstmal da weiter, Frau Kollegin, und dann...
12: Jetzt nochmal konkret die Nachfrage nach dem Zeitplan. In der Pressemitteilung hieß es bis Ende nächster Woche. Mhm. Heute Morgen im Deutschlandfunk hat die Ministerin jetzt wieder von Wochen und von möglichst bald geredet.
13: Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Zum einen ähm, spricht sie die Schadensanalyse an und zum das ist äh, bis Ende nächster Woche und zum anderen Abstellung der Mängel, soweit möglich. Und da sagt sie, ähm, sind das vielleicht wenige Wochen. Kollege? Ähm, <lacht> ja,
14: jetzt das Dann doch das. das. Ähm, Schulter von der FAZ. Ähm, bei dem, zum gleichen Thema, Herr Kollatz. Ähm, wir haben ja die Schadensanalyse noch nicht. Ähm, deshalb nur grob gefragt: Stimmt Stimmen Informationen zu, dass von diesen 18 Panzern, die, um die es hier geht, ähm, die Mehrzahl kleinere Schäden haben und höchstens etwa zwei größere Schäden haben, beispielsweise ein Kabelbrand oder einen Schaden am Zahnkranz des Turmes, während die Mehrzahl Schäden sind, die relativ schnell behoben werden können. Ich habe das
13: so wahrgenommen, dass auch die Industrie noch nicht sagen kann, wie groß im Einzelfall das Schadensbild ist. Die ganze Spannbreite wird sicherlich vorhanden sein. Für uns kommt es natürlich darauf an, dass jenseits des aktuellen Schadensbildes wir auch verlässlich aufgezeigt bekommen, wie die Stabilität dieses Systems
14: darüber hinaus gewährleistet sein kann. Zusatz? Eine Zusatzfrage, wenn ich darf. Ähm, wann sind denn die letzten Schäden aufgetreten? Ähm, an welchem Tag waren die letzten Schadensereignisse? Und wie ist dann der Meldeweg gewesen über General Butler dann äh, in die Führung des Heeres und ins Verteidigungsministerium? Wann, haben, wann hat wer davon erfahren?
13: Zu stark ins Detail kann ich dort nicht gehen, aber ähm, vielleicht kann ich wiederholen, was bereits in der Öffentlichkeit genannt ist, auch durch die Ministerin selbst. Ähm, vielleicht fange ich ganz vorne an. Die VJTF-Fähigkeit des Panzers wurde durch den Inspekteur des Heeres im März 2021 Bestätigt, auch das hat er nicht ohne Grundlage getan, sondern nach vielfältigen Tests und Erprobungen, Sie können das alles nachrecherchieren, ist auch öffentlich einsehbar, dieser Bericht. Danach gab es natürlich eine Reihe von Übungen. Mit Blick auf die VJTF-Verpflichtungen ist es übliche Praxis auch der Truppe, dass man die Truppe insgesamt mit ihrem Material auf diese Aufgabe vorbereitet. Dort hat es bei dem Verband, bei dem Großverband, der hierfür verantwortlich ist, der 10. Panzerdivision, die von General von Butler geführt wird, eben mehrere Vorbereitungsübungen gegeben die sich über Wochen hinstreckten. Und erst in der letzten Woche kam es ähm, zu einem größeren, wie dann gemeldet wurde durch die Truppe Schadensereignis. Ähm, die Meldungen waren dann so, das war ja alles in der letzten Woche, dass ähm, am Mittwoch, darauf wollen Sie vielleicht auch hinaus, die Ausschusssitzungen waren, die über ähm, Freigabe von Geldern beschieden haben. Dann am Donnerstag im Laufe des Tages ähm, die Benachrichtigung aus der Truppe, das BMVG erreichte. Da war die Ministerin bereits, auf einer Dienstreise in Mali, wurde aber umgehend informiert. Sie hat dann auch weitere Informationen eingeholt. Das Wochenende wurde genutzt, um das Lagebild zu verdichten, sodass am Montagmorgen in aller Frühe noch vor der anstehenden nächsten Reise in die Slowakei ähm, ein Gespräch stattfinden konnte, um das Gesamtbild zu festigen. Und direkt im Anschluss an dieses Gespräch und auf Grundlage dieser dann ja erst bestehenden Lagefeststellung wurde auch das Parlament und anschließend dann die Öffentlichkeit informiert. So war die Reihenfolge. Ähm, Nochmal. Ähm Wann war das letzte Schadensereignis? Das kann ich Ihnen nicht sagen, wann genau, auf welche Minute. Also wir sitzen hier auf der Regierungsbank und nicht ähm, im Leitungsbüro eines Gefechtsschadensbüros äh, äh, des Grenadierbataillons. Also ähm, das kann ich Ihnen nicht sagen und werde ich auch nicht herausfinden können. Herr Jordans? Ja, nochmal zurück zum
0: Washington-Besuch von Herrn Selensky. Ja, der ist uns ein bisschen abhandengekommen, da haben Sie völlig recht. <lacht> ich, ich würde jetzt Gerne einmal dieses Thema mal abschließen, damit wir da nicht nochmal hin und her springen. Aber ich, Sie sind als Nächster auf der Liste. Also dazu jetzt Herr Jung, dann Frau Maurer nochmal.
9: Kurze Lernfrage, Herr Kollatz, ist es nicht üblich, dass äh, Industrietechniker auch bei Übungen dabei sind? Warum äh, hat Maffay also bisher keinen Zugang, keinen Zugriff auf die Panzer gehabt? Ich kann die Ihrer
13: Frage zugrunde liegende Feststellung nicht bestätigen.
9: Dass bei Übungen Techniker... Der Nein,
13: dass die nicht dabei gewesen waren.
9: Also die waren dabei?
13: Nach meiner Kenntnis sind bei jeder dieser Übungen Techniker dabei.
9: Aber die Firma behauptet ja, dass sie bisher noch keinen Zugriff
13: hatte auf die Puma. Ähm, offizielle Behauptungen dieser Art äh, kenne ich nicht. Frau ähm, Maurer nochmal?
11: Ja, das wäre jetzt auch nochmal meine Verständnisfrage. Also hat Kraus maffei jetzt Zugriff auf die Panzer bisher gehabt? Das habe ich noch nicht richtig verstanden.
13: Ja, nach meiner Kenntnis äh, waren Techniker vor Ort.
0: Dann dazu, Frau Kollegin, erstmal noch mal.
12: Ich muss noch mal nachfragen nach der Frage, was Herr Schuler gerade gefragt hat. Aber es wird doch so sein, dass in den Berichten drinsteht, wann welcher Panzer ausgefallen ist. Meinetwegen nicht auf die Minute genau, aber weil Sie sagten, Sie werden das auch nicht rausfinden. Das muss doch auch für die Ministerin interessant sein, die ja heute Morgen auch gesagt hat, sie habe in dem Moment, wo sie vom Parlament die Freigabe der Millionen bekommen hat, das noch nicht gewusst. Das heißt auch die Ministerin hat doch bestimmt ein Interesse daran zu genau. wissen, ob äh, die Verantwortlichen Generäle in den Gefechtsständen, in den Übungsständen das schon dann wussten.
13: Dann habe ich vielleicht angenommen, dass hier genau gesagt werden soll, auf welche Stunde welcher Panzer ausgefallen ist. Das andere wurde bereits alles deutlich gesagt in den Wochen der Übungen zur Vorbereitung auf die NATO-Sperrspitze, ähm, hat sich das Schadensbild ganz anders dargestellt. Der Puma hatte sich recht gut geschlagen, die Einsatzbereitschaft lag immer über 60 Prozent ähm, und erst in der letzten Übungswoche kam es zu dem äh, dann auch geschilderten Ereignis mit einer größeren Schadensmenge. Äh, äh, das ähm, ist der Level an Granularität, den ich Ihnen liefern kann.
12: Aber die alles entscheidende Frage, die Sie ja auch eben schon gestellt haben, wusste man das vor dem Haushaltsausschuss oder nicht, die lässt nee, sich das nicht klären.
13: habe ich doch eben ganz eindeutig gesagt. Die Ministerin hat von diesem letzten Stand, der unerwartet kam, am Donnerstag im Laufe des Tages erfahren. Da war sie bereits in Mali. Nee, das
12: habe ich verstanden. Die Frage ja. ist, ist der Panzer vor dem Haushaltsausschuss ausgefallen?
13: Also die Ministerin kann ja nur über Dinge entscheiden oder mit ihnen umgehen, die sie kennt und weiß. Und auch das BMVG kann das nur tun und die Ministerin auf Dinge vorbereiten, die das BMVG kennt und weiß. Vor dem Donnerstag gab es keinerlei Hinweise im BMVG darauf, dass sich die Lage beim Puma entsprechend so, wie jetzt sie sich darstellt,
14: ändert. Herr Schule? Und noch einmal zu der Frage der äh, Industrievertreter bei der Übung. Sie sagen, Sie können nicht bestätigen, dass keine da waren. Ähm, sind Sie denn herangezogen worden? Hat man Sie angefordert? Nochmal,
13: ich sitze nicht im Büro des Panzergrenadierbataillons bei der Standsetzung. Ich bin hier für Regierungshandeln da. Und da kann ich Ihnen nicht sagen, wie die Einzelabsprachen auf Bearbeitungsebene vorne sozusagen an der Truppe auf der Schießbahn erfolgt sind. Das wird aber sicherlich Teil der Gespräche und Untersuchungen irgendwann sein. Ähm, ob dann auch eine Reaktion aus dem BMVG auf Basis der dann feststehenden Dinge erforderlich ist, können wir erst dann bewerten.
0: Herr Jung?
9: Nur nochmal zum Verständnis, also krauss hat öffentlich klargestellt, dass Ihre Techniker bislang keinen Zugriff auf die als schadhaft gemeldeten Schützenpanzer bekommen hätten. Dem widersprechen Sie?
13: Nein, Sie hatten am Anfang gefragt, ob welche da waren. Nach meiner Kenntnis waren Techniker vor Ort. Alles Weitere erzieht sich ähm, der Kenntnis.
9: Also die haben zugeguckt, aber hatten vielleicht noch keinen Zugriff.
13: Die Spekulation muss ich Ihnen überlassen. Das tut Ihnen gut, mir nicht.
0: <lacht> okay. Weitere Fragen zu diesem Thema. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir noch mal zurück auf den Besuch. <lacht> Lenzki,
10: Herr Jordans. Ja, Herr Hebestreit, jetzt wo Herr Sewenski offensichtlich reisefähig oder reisewillig ist, hoffen Sie denn auch auf einen Besuch in Berlin? Gibt es da eine, eine offene oder eine jetzt erneuerte Einladung? Und wäre die Bundesregierung bereit, bei so einem Besuch auch über weitere Waffenlieferungen, zum Beispiel die des Leopard 2-Panzers, mit dem Präsidenten der Ukraine zu sprechen?
1: Ich hatte vorhin schon gewettet, wie lange es dauern würde, bis diese Frage nach den Leopard 2-Panzern nach den Patriot-Raketen ja, auftauchen würde. Insofern habe ich gewonnen, das freut mich. Ähm, es gab Leute, die dagegen gehalten haben. Ja. Ähm, ich kann über keinerlei Pläne ähm, berichten. Ähm, natürlich ist der äh, ukrainische Staatspräsident auch in Deutschland sehr willkommen. Und wenn es eine Reiseplanung von ihm dazu gäbe, dann würde ich das hier auch ähm, dann darlegen, wenn es soweit ist oder soweit wäre. Aber ich habe da keinerlei Anhaltspunkte, ähm, dass das in absehbarer Zeit ansteht. Ich äh, kann da aber auch vorausschicken, ich wusste da auch nichts von einem Besuch in den USA bis vor wenigen Stunden. Insofern, ähm, ja, das zur Einordnung. Und was den Leopard 2 angeht, das haben wir ja, glaube ich, auch exzessiv in den letzten Tagen, Wochen und Monaten behandelt. Da habe ich keinen neuen Stand für Sie. Was immer wieder gilt, sind die drei ähm, Grund Lagen unseres Handelns. Das eine ist, die Ukraine so stark wie es geht zu unterstützen. Das zweite, die NATO aus einem direkten Konflikt mit Russland herauszuhalten. Und das dritte, dass Deutschland keinen Alleingang gehen wird. Fakt ist, bislang ist kein ähm, Kampfpanzer westlicher Provenienz in die Ukraine geliefert worden. Und ich weiß auch nicht von Überlegungen, dass sich das in Kürze ändern sollte. Allerdings ist das ein hochdynamisches geschehen, wie Sie auch, ähm, vorhin habe ich das schon mal erwähnt, wie Sie alle miterlebt haben, insofern ähm, muss man das immer wieder neu bewerten, aber auch da gibt es im Augenblick keine Neuigkeiten, die ich hier mitteilen kann.
10: Nachfrage, also ähm, man wäre bereit, über das Thema zu diskutieren.
1: Das sind ja jetzt drei ab hypothetische Ableitungen vor der vierten. Ähm, nein, die ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer, die ukrainische Regierung hat es übrigens in den letzten Wochen immer wieder getan. Da musste müsste der ukrainische Staatspräsident überhaupt nicht nach Deutschland reisen. Immer wieder auch ähm, an unterschiedlichen Orten gefragt, äh, ob es westliche Kampfpanzerlieferungen gibt. Und bislang ist das immer nicht erfolgt. Und insoweit wissen wir um den Wunsch die ukrainische Seite weiß um unsere Position. Dann Herr Jung dazu.
9: Also es heißt ja, dass die, Amerikaner, die amerikanische Regierung nichts dagegen hätte, wenn Deutschland Kampfpanzer liefern würde. Hätte denn die Bundesregierung nichts dagegen, wenn die Amerikaner Kampfpanzer schicken
1: würden? Ich glaube, wir sind bisher ganz gut gefahren, dass jeder das liefert, das tut, was er für richtig hält und damit eng sich auch mit den Verbündeten bespricht. Und es sollte dann auch vertraulich geschehen. Und dabei würde ich es gerne bewenden lassen.
9: Gibt es denn auf nicht offizieller Ebene Druck von amerikanischer Seite, dass Kampfpanzer geliefert werden?
0: Nein. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Neues Thema, Herr Kollege. Genau. Eine Frage an das Bundesgesundheitsministerium. Nee, das ist, gut.
9: ist hier. Danke. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes steigt die Zahl der Pflegebedürftigen stark an und daran knüpfen sich zwei Fragen an. Wie bewertet das Gesundheitsministerium den Anstieg und ist das System der Pflegeversicherung auf
5: den Anstieg vorbereitet? Ja, diese Zahlen hat das Statistische Bundesamt ähm, heute veröffentlicht. Ähm, insofern bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt noch nicht zu, zu den Einzelheiten Darstellung nehmen kann. Nichtsdestotrotz, dass die Zahl der ähm, Pflegebedürftigen steigt, das ist ein Trend, der seit Jahren abzusehen ist. Und ähm, insofern hat ja auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach deutlich gemacht, dass die soziale Pflegeversicherung ähm, neu aufgestellt werden muss. Er hat äh, angekündigt, im kommenden Jahr dazu auch einen ähm, Reformvorschlag halt eben vorzulegen. Und ähm, dieser Reformvorschlag bleibt abzuwarten. ja.
0: Weitere Fragen dazu. Dann hatte ich auf meiner Liste Herrn Krämer auch noch mit einer Frage. Ich glaube auch ans Gesundheitsministerium, ne?
2: Das passt gerade sehr gut von der ja. Zusammensetzung. Eine Frage zum Thema Corona. Es soll ähm, Impfstofflieferungen von BioNtech äh, gestern Abend oder heute früh von Frankfurt nach Peking über die Lufthansa gegeben haben. Können Sie das bestätigen?
1: Ähm, ich weiß nicht,
5: vielleicht von Sie oder ähm, ich, kann da,
1: ich kann da gerne was zu sagen. Oder. Von der, es ist sowohl, ich kann sowohl bestätigen, dass eine Lieferung des BioNTech-Impfstoffes auf dem Weg nach China ist oder in den nächsten Minuten, wenn das Flugzeug planmäßig landet, dort auch landen wird. Und gleichzeitig kann ich bestätigen, dass die chinesische Regierung mit einer Verbalnote ähm, heute die Bundesrepublik davon unterrichtet hat, dass zunächst deutsche Staatsbürgerinnen und deutsche Staatsbürger in China mit dem BioNTech-Impfstoff äh, geimpft werden dürfen. Das sind, glaube ich, 20.000 ähm, Deutsche, die davon jetzt erstmal profitieren können. Gleichzeitig bemühen wir uns, dass neben den deutschen Staatsbürgern und Staatsbürgern auch ausländische, sogenannte Expatriates, in den Genuss eines solchen Schrittes kommen können. Und im Gegenzug hat auch, dürften auch chinesische Staatsbürger und Staatsbürger in Europa, in Deutschland mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac geimpft werden, wenn sie das denn wollen.
2: Ist das heißt, es ist eine einmalige Aktion oder werden weitere... Nein, Bündigen? das ist
1: kontinuierlich jetzt möglich.
0: Dazu, Frau Kollegin, dazu?
15: Mich würde gerne interessieren, angesichts der Tatsache, dass es sich ja um diese riesige Corona-Welle jetzt gerade handelt, wie die Bundesregierung diese Situation bewertet, vielleicht ans Auswärtige Amt auch. Also gibt es sonstige Hinweise für deutsche Staatsbürger, was Empfehlungen für Reisen nach China oder den Aufenthalt in China angeht, da sind ja auch Krankenhäuser betroffen, wo das Personal fehlt und so weiter. Und hat man Sorge von einer neuen Mutante, die dann eventuell auch wieder in andere Erdteile kommen könnte? Danke.
8: Also ich kann Sie da tatsächlich nur auf unsere Reise und Sicherheitsweise, die ja immer aktuell auf unserer Homepage äh, einzusehen ist und für, für Menschen, die einen Aufenthalt oder einen Reiseplan verweisen, ähm, vielleicht ganz allgemein gesprochen, kann man natürlich sagen, sozusagen, dass das, was die chinesische Regierung da mit an Erleichterungen gemacht hat, ja ganz erhebliche und, und zu begrüßende Erleichterungen sind. Und äh, gleichzeitig besteht natürlich die Sorge, dass das chinesische Gesundheitssystem nicht äh, ausreichend auf die jetzt zu erwartenden Fallzahlen vorbereitet sind. Ähm, denn gerade die Impfquote bei älteren Menschen ist ja ähm, unserer Erkenntnis nach nicht hoch genug. Aber äh, was sozusagen konkrete ähm, Empfehlungen angeht, würde ich Sie auf die Reisehinweise verweisen.
15: Nachfrage. Noch eine Nachfrage. China hat ja auch seine Zählweise geändert, der Corona-Toten. Das wird jetzt anders bemessen, wo einige auch warnen, dass wir eventuell gar nicht das vollständige Bild bekommen. Wie verlässlich sind die Zahlen aus China?
8: Das ist eine Frage, die Sie an die chinesische Regierung richten müssten. Dazu habe ich jetzt hier keine eigene Erkenntnis, die ich mit Ihnen teilen kann.
5: Sie waren noch ich kann, die ich kann vielleicht noch Kürze kurz ergänzen, weil ja auch die Frage nach äh, einer möglichen neuen Mutante halt irgendwie aufkam. Ähm, die aktuelle vorliegende Datenlage macht da eine Einschätzung halt eben äh, nicht möglich. Ähm, grundsätzlich muss man natürlich davon ausgehen, dass äh, starke Infektionswellen auch die Entstehung neuer Varianten begünstigen. Zurzeit aber das muss man halt eben sagen, ähm, haben wir jetzt keine Hinweise, keine konkreten Hinweise darauf, dass eine neue Variante sich bereits entwickelt hat und ob eine solche neue Variante dann auch besorgniserregender ist als die bislang vorliegenden, das lässt sich zurzeit halt eben auch noch nicht sicher sagen. Ähm, Herr Krämer und dann nach Herr Jung. Ich
2: wollte nur noch mal zur Vollständigkeit halber nachfragen, wie viele weitere Lieferungen geplant
1: sind da liegen mir im Moment keine Informationen zuvor. Weiß okay. Ich weiß nicht, ob das Gesundheitsministerium das weiß. Nee,
5: muss ich, muss ich leider aufpassen. Können Sie das nachliefern? Wenn wir, dann, wenn wir die Zahlen ähm, in Erfahrung bringen, dann liefern wir das, also das gerne nach, ja. Okay, danke. Herr äh, hm.
9: Von welcher Menge sprechen wir denn jetzt an Impfstoffen? Wie viel war im Flugzeug drin? Jetzt.
1: Also wir. Das müssen, Hast du die? Nee, die, die genauen haben wir nicht. Ziel ist, 20.000 Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Deutschlands ähm, impfen zu können. Ob das alles in einer Lieferung jetzt ist oder ob das jetzt eine Lieferung ist und es weitere folgen werden, müssen wir nachreichen. Danke. Herr Jordans, andere Frage zu China, Impfen? Okay.
0: Dann erst mal noch Fragen zu diesem Komplex. Also China, Impfstoffe,
10: das ist nicht der Fall, Jörgens, dann bitte. Ja, ich hätte zur gestrigen Ankündigung der Maßnahmen gegen ups, der Maßnahmen gegen Medikamentenengpässe eine Frage, und zwar ob das irgendwie abgesprochen war mit Nachbarländern. Es besteht ja jetzt teilweise die Sorge, dass Fiebersaftströme nach Deutschland umgeleitet werden und dann dort halt Engpässe entstehen.
5: Also Herr Minister Lotterbach hat sich ja gestern ausführlich gegenüber der Presse halt eben zu diesem Thema geäußert. Ähm, zurzeit sehen wir jetzt weltweit keinen ähm, akuten Engpass, was äh, Fiebersäfte und Schmerzmittel tatsächlich anbelangt. Ähm, das ist ein ähm, eher deutsches Problem. Das äh, Problem sind halt eben äh, die Festbeträge in diesem Zusammenhang. Und ähm, insofern gibt es halt eben einen Zweiklang. Einmal die kurzfristigen Maßnahmen, die Herr Minister Lauterbach gestern erläutert hat, ähm, die halt eben ähm, eine, ich sag mal so ähm, salopp, ähm, eine Preissteigerung halt eben für die, Arzneimittel vorsehen und zum anderen dann halt eben die langfristigen Maßnahmen, die dann halt eben gesetzlich wirken, also dass dann eben auch beispielsweise die europäische Produktion dann in den Preisverhandlungen mit berücksichtigt werden muss.
10: Okay, aber war das abgesprochen mit den Kollegen
5: oder auf europäischer Ebene? <lacht> Das entzieht sich ehrlich gesagt meiner Kenntnis, ob es da jetzt im Vorfeld äh, Gespräche mit äh, europäischen Partnern dazu gegeben hat. Aber wie gesagt, Herr Minister Lauterbach hat das ja halt eben gestern deutlich gemacht. Ähm, wir sehen zurzeit kein, äh, keine akute äh, Gefährdung der Versorgungslage weltweit.
9: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann habe ich jetzt eigentlich nur noch Herrn Jung mit neuen Fragen. Oder? gehe Ich falsch. Herr Jordans noch. Also dann Herr Jung bitte.
9: Es geht dann zum Thema Beninbronzen, Nigeria. Da wurden jetzt ja die ersten 20 zurückgegeben. Wie viele gibt es dann noch in Deutschland?
8: Hm. Äh, vielen Dank, Herr Jung, für die Frage. Also es geht da ja um Artefakte ähm, aus, äh, aus Nigeria in der Tat, aus dem 15. bis 19. Jahrhundert. In deutschen Sammlungen und Museen sind meines Wissens über, so um die 1.100 äh, äh, enthalten sozusagen und ähm, diese Rückgabe, die ja gestern, äh, Sie haben es angesprochen, die ersten 20 benin bronzen die nach persönlich nach Nigeria gebracht worden sind von der Außenministerin, von der Kulturstaatsministerin, äh, war jetzt nur ein Anfang. Ähm, meines Wissens ist es so, dass es ja ein Prozess, der, der sehr eng begleitet wird von ähm, den Bundesländern, von Städten, von den Museen, die da äh, betroffen sind, dass 95 Prozent der Bronzen mittlerweile in nigerianisches Eigentum äh, übereignet äh, worden sind. Ähm, gestern bei der Pressekonferenz hat die Außenministerin dem, dem nigerianischen Außenminister auch dafür gedankt, dass es ja von nigerianischer Seite auch eine Zusage gibt, einige dieser Artefakte auch als Leihgaben in Museen in Europa zu belassen, damit die Menschen auch hier noch davon profitieren können. Insofern kann ich Ihnen da jetzt keine genaue Zahl nennen, wie viele wann zurückgehen, aber wichtig, und das war sozusagen der wichtigste Punkt da gestern, diese Bronzen sind in das Eigentum Nigerias wieder zurückgegangen.
9: Also 20 wurden zurückgegeben und 1100 gibt es oder gab es in Deutschland bisher. Das heißt, 1080 sind immer noch hier. Äh, wie viel von denen sollen als zehnjährige Leihgabe hier bleiben? Und ich verstehe das so, dass der Rest der nicht zehnjährigen Leihgaben äh, dann zurückgehen. Also,
8: das ist letztlich ja eine Frage, die Sie an die nigerianische Regierung richten müssen, weil die nigerianische Regierung als Eigentümer in dieser Branchen sozusagen äh, diese Bronzen jederzeit anfordern kann jederzeit äh, nach Nigeria holen kann ich habe jetzt hier keine genauen Zahlen äh, äh, wann die nächsten Bronzen äh, übergehen aber es ist klar dass noch weitere Bronzen folgen werden
9: ja aber eigentlich fast alle oder weil es geht ja nur um bei den, bei den zehnjährigen Leihgaben nur um einen Bruchteil der Benin Bronzen in Deutschland das heißt der Großteil wird zurückgehen
8: also wie gesagt, ich kann Ihnen keine detaillierten Zahlen nennen. Es ist richtig, dass ein, ein Teil dieser Bronzen als Leihgaben
0: wohl verbleiben werden und ein Großteil zurück nach Nigeria gehen wird. Weitere Fragen dazu? Dann hatte ich doch noch einen Kollegen übersehen, bitte.
9: Frage aus der Politik, Amar Medianti wie Marokko. Die Bundesrepublik Deutschland und Marokko haben ein neues Kapitel aufgeschlagen in den Beziehungen. Es gab eine gemeinsame Erklärung im, Sommer, äh, im letzten Sommer, äh, die die Zusammenarbeit äh, bekräftigt. Ähm, aus deutscher Sicht sind aber Reformen in jeglichen Ländern ähm, ein, ein wichtiger Bestandteil für die Zusammenarbeit. Daher die Frage, wie sieht die Bundesregierung die von Marokko bislang durchgeführten Reformen? Danke.
8: Also ich kann ganz allgemein zu den Beziehungen zu Marokko sagen, dass diese in der Tat in allen Bereichen an Dynamik gewonnen haben in den letzten Monaten. Ähm, zuletzt hat ja auch die Staatsministerin im Auswärtigen Amt ähm, Katja Keul, äh, in, in Barcelona den marokkanischen Außenminister Ende November getroffen und mehrere Bundestagsdelegationen haben äh, Marokko besucht und auch im multilateralen Foren arbeiten wir ja äh, sehr eng zusammen, äh, darüber hinaus, also diese konkreten Forderungen sind mir jetzt einfach nicht bekannt, deshalb kann ich die jetzt hier nicht kommentieren. Aber das ist, was ich zu den, zu den
10: Beziehungen sagen kann, und ganz allgemein. Dann Herr Jodans. Auch eine Frage an Herrn Wagner. Ich habe die Tweets gesehen, die das Auswärtige Amt an, zum Thema Ostkongo, M23 und Ruanda gesendet hat. Aus Rücksicht auf die TV-Kollegen würde ich aber gerne noch bitten, ob sie kurz die Position der Bundesregierung ähm, vortragen könnten, äh, die Kritik, die da an Ruanda geäußert wurde.
8: Also es ist richtig, dass wir dazu uns äh, eben auf Twitter eingelassen haben. Ähm, es gibt ja die Berichte über Gräueltaten und, und äh, Kämpfe da in äh, Ostkongo und äh, wir fordern natürlich, dass diese unabhängig untersucht werden. Und äh, gleichzeitig ist es so, dass äh, verantwortlich natürlich vor allen Dingen die Rebellengruppe M23 ist, die sich ja nicht an den vereinbarten Waffenstillstand hält. Und ähm, wir fordern gleichzeitig aber auch Rwanda auf, seine Unterstützung für diese Rebellengruppe einzustützen, äh, zu einzustellen und, und sich konstruktiv in eine Lösung des Konfliktes in dieser Region
9: einzubringen.
10: Nachfrage, ähm, woher, worauf stützt sich die Erkenntnis, dass Rwanda äh, die Rebellengruppe, Fördert. Ist das auf Basis dieses bisher geheimen UN-Berichts? Oder das, hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse? Das müsste ich Ihnen nachreichen, ja, dann
8: mache ich gern. Ich hätte ansonsten noch eine Nachrechnung für Herrn äh, Jung. Ich habe jetzt, äh, die Kollegen haben äh, mir die Info geschickt: äh, also ein Drittel der 1100 Bronzen ungefähr werden als Leihgaben in Europa verbleiben. Dankeschön.
0: So, dann habe ich niemanden mehr auf meiner Liste. Dann noch einen organisatorischen Hinweis. Die nächste Regierungspressekonferenz ist am 28. Jetzt diesen Freitag fällt aus. Und am 30. machen wir auch keine Regierungspressekonferenz. Die darauf folgenden ist dann wieder eine ganz normale Arbeitswoche. Und dann sind wir am Ende. Ich wünsche allen ein gerusames Weihnachtsfest. Ich denke, das haben wir uns alle verdient. Dankeschön. Den Wünschen schließe ich mich gerne an.